0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Je m'appelle Timothée Frein, et tous les 15 jours, j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit. Dans la continuité de l'épisode précédent, où je revenais sur 5 méthodologies utilisées par mes invités pour résoudre leurs challenge produits, je t'en partage aujourd'hui 5 nouvelles à connaître et à utiliser dans ton quotidien. Je t'invite d'ailleurs à écouter la première partie publiée il y a deux semaines si tu l'as loupée. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de méthodologies utiles sur les volets de stratégie produit, de discovery et de delivery. Oh, yes, yes. On commence avec trois frameworks à appliquer lorsque tu abordes des problématiques de discovery. Oh, Dans l'épisode 4 du podcast, Olivier Courtois utilise l'opportunity tree de Teresa Torres pour optimiser son process de discovery sans encombre.
1: Teresa Torres, qui est une consultante produit et qui a un blog vachement bien sur la discovery, elle a inventé ou en tout cas popularisé un outil qui s'appelle l'Opportunity Tree. Donc c'est une idée de mettre au format visuel d'un arbre toutes les insights dont je parlais moi tout à l'heure que je mets dans un airtable. Mais en le mettant dans un, dans un arbre visuel, l'avantage c'est que ça structure la pensée, ça permet de visualiser le problem space, ça permet de le partager à d'autres gens et de s'aligner autour de ça.
0: Ce framework puissant permet de structurer l'approche de Discovery dans une entreprise en réfléchissant aux résultats avant tout. Une manière simple d'homogénéiser les process et de visualiser les réflexions soulevées par la Discovery dans toute l'entreprise pour atteindre les résultats escomptés. Une autre méthodologie utile en Discovery est couramment utilisée par les product managers sans forcément y mettre un nom. Il s'agit du Fake Door Experiment que Arthur Valeur met en avant dans l'épisode 5 du podcast.
1: Pour valider cette hypothèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un « fake door experiment ». C'est un mot compliqué pour dire qu'on a mis un bouton dans l'extranet de Booking avec marqué euh, « outil de pricing dynamique ». Inscrivez-vous ici ou genre euh, montrez votre intérêt ici pour mesurer combien de gens euh, ont dit « j'ai envie d'y accéder ». Et après, quand ils disaient « j'ai envie d'y accéder », on leur disait « coming soon ». C'est pour ça qu'on appelle ça « fake door ». Euh, tu fais croire qu'il y a quelque chose juste pour voir combien de gens euh, s'engouffent dans la brèche. et Après, tu leur dis ça, « ça vient bientôt ».
0: Ce fake door experiment est une technique efficace pour tester une solution auprès d'une audience à condition d'avoir à disposition un nombre suffisant d'utilisateurs. Quand tu fais de la discovery, tu te retrouves avec beaucoup de sujets à aborder et prioriser. Dans l'épisode 8, Savinien Lubéry met en avant la
1: méthode Rice pour prioriser sa roadmap produit. Le framework RISE, c'est un outil qui a été développé par Intercom, qui nous permet en fait de définir des scores que l'on va associer à des fonctionnalités. Si ces scores sont élevés, on va plus prendre en considération certaines fonctionnalités par rapport à d'autres. Pour le calculer, le RISE qui veut dire Reach, Impact, Confidence et Effort, on va se baser sur ces quatre critères. Donc Le reach, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont être impactés par ça, c'est la cible. Ensuite, l'impact, ça va être un score entre 0,25 et 3 qui va permettre de savoir si va avoir un impact fort ou moins fort sur les utilisateurs la confidence ça va être un score que l'on va donner en pourcentage pour dire à quel point on est confiant sur les chiffres que l'on avance pour le reach l'impact et l'effort et l'effort ça va être l'effort technique en jour homme que l'on va devoir mettre en place pour pouvoir implémenter une certaine fonctionnalité donc calcul effectué sur ces quatre critères reach impact confidence et effort ça va permettre de nous définir un score rice plus ce score est élevé plus la fonctionnalité a des chances d'être prise en compte.
0: La donnée qualitative et quantitative nécessaire à la mise en place de cette méthodologie en fait un moyen redoutable pour décider des chantiers de discovery et de delivery à poursuivre ou abandonner. On passe maintenant au framework utilisé par mes invités pour faciliter leur chantier de delivery. Dans l'épisode 21, Charline Bestard aborde une méthode efficace pour sortir son MVP dans un laps de temps serré.
2: Le mob Programming, ça se base sur le principe qu'en fait, un développeur, il passe plus de temps à réfléchir conceptualiser et communiquer avec son équipe qu'à écrire du code. Donc là, l'idée, euh, c'est de dire, tu vas réunir euh, tous les développeurs dans une même salle, avec le PM aussi, et si t'as un designer avec ton designer, pourquoi pas. Nous, on était quatre devs et un PM. Tu vas avoir les développeurs enfin, qui vont à tour de rôle coder sur un seul ordinateur avec l'écran qui est visible partout le monde. Et donc, tu vas, euh, toutes les euh, 15 minutes, tu vas avoir une rotation du développeur qui code et en fait, celui qui code, lui, il n'a pas le droit de, de réfléchir à comment le coder. C'est vraiment le reste de l'équipe qui réfléchit à la meilleure solution à coder, lui dire quel fichier aller chercher pour implémenter ta ligne de code, etc. Et ça permet vraiment à tout le monde de participer. Ça permet de partager aussi en plus la connaissance au sein de ton équipe. Bonus, si tu as une nouvelle, un nouveau développeur qui est arrivé, tu permets aussi d'enborder cette personne sur les différents fichiers, sur comment tu peux implémenter une solution, etc. En fait, tu vas vraiment J'irais lisser les échanges et réduire les temps de latence que tu peux avoir sur un sprint classique puisque tu as tout le monde dans une même salle. Donc typiquement, si tu as une question fonctionnelle, bah, l'EPM est dans la salle et il peut directement répondre à la question.
0: Une autre méthodologie développée par Martin Chauchot dans l'épisode 24 du podcast l'a aidé à embarquer les équipes sur le développement de leurs produits et les résultats obtenus post-développement. Il s'agit des Product Release Notes partagés en interne.
1: Qu'on fait chez, chez Oversee dès qu'on a une release, on va faire un billet de blog qu'on appelle une product release note et qu'on partage à tout le monde dans la boîte. Et tu vas regarder en fait le nombre de, de product release notes que tu as fait sur le trimestre. Et on s'est rendu compte que seulement 20% de, 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 de ces releases avaient un impact directement perceptible pour le client. Et c'est là où on a pu quantifier déjà vois, ce ressenti de défocus pour l'impact client.
0: Bien que n'impactant pas directement la phase de développement du produit, la génération de Product Release Notes est un travail de fond permettant d'appuyer la valeur apportée par toutes les équipes, en particulier après une phase de délivrée éprouvante pour les équipes tech. C'en est fini pour cette deuxième partie dédiée aux méthodologies produits utilisées par mes invités. J'espère que tu as appris plein de choses que tu pourras utiliser dans ton quotidien.
1: Darling,
0: tu trouveras dans la description de l'épisode tous les liens vers ces ressources si tu souhaites t'y attarder.
1: Oh, yes, yes.
0: Si tu as aimé cet épisode, ce serait super que tu notes Clay de Voûte 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à notre équipe produit. Oh, yes,
1: yes.
0: On se retrouve dans quelques semaines pour le lancement de la troisième saison que j'ai hâte de te faire découvrir.
1: Well,
0: à très vite sur Clay de Voûte.